0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfinders-Podcasts. Ich bin Jaron und neben mir virtuell sind Konstantin und Giacomo. Hallo. Hallo. Und heute geht es um Disney+. Plus. Ja, äh, wir machen die heutige Episode von zu Hause aus und da wir das so machen, da Die meisten zu Hause sind im Moment. Haben wir uns gedacht, reden wir mal über Disney Plus, den neuen Streaming-Anbieter und äh, geben euch nochmal ein paar ähm, Quarantäne-Tipps, kann man so sagen. Die meisten Filme, über die wir heute sprechen, kann man halt online schauen. Von daher, äh, das. Ihr findet uns
1: überall, wo es gute Podcasts gibt und außerdem auch auf Instagram, wenn ihr ein bisschen hinter unsere Kulissen gucken wollt, at Filmfinders, dort findet ihr uns. Außerdem ist das heute die zwölfte Episode, ein Jahr Filmfinders, Ähm, Ich hätte mir die Jubiläumsfolge ein bisschen anders vorgestellt, Äh, nicht hier zu Hause in Quarantäne, aber das äh, passt sich halt den heutigen Umständen entsprechend an und ähm, ja, bevor wir lange weiter rumreden, würde ich sagen, kommen wir direkt zu den Filmtipps für die einsame Zeit zu Hause und beginnen mit dem Filmflash,
0: oder ja? Können was? wir machen. Der erste Film im Filmflash ist gar kein Film, sondern eine Dokumentationsserie, die aber im Moment sehr viral gegangen ist, nämlich Tiger King oder der deutsche Titel Großkatzen und ihre Raubtiere.
1: Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Joe Exotic, and this is Sarge.
2: He was like a mythical character living out in the middle of Oklahoma, who owned 1,200 tigers
0: and lions and bears. Ähm, Ja, bei Tiger King, wie gesagt, das ist eine Dokumentation. Behaltet euch das im Hinterkopf. Bei Tiger King geht es um Joe Exotic, er ist ein äh, Tiger, er, er hat 220 Tiger und Löwen und alles drum und dran in seinem Zoopark in Oklahoma und es geht so ein bisschen darum, wie er in einen Kampf mit der Mutter Teresa der Tiger gerät, nämlich Carol Baskin, die aber selber auch gar nicht so viel besser als er ist, weil sie selber Tiger in Käfigen hält. Ähm, ja, es ist eine Dokumentation. Äh, erstmal würde ich euch fragen, was äh, habt ihr vom Trailer gehalten? Also, mir hat der Trailer tatsächlich
1: relativ wenig gesagt. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob äh, der Film oder die Dokumentation jetzt davon handelt, dass er diese Frau tötet. Weil am Anfang hat sie ja gesagt, dass nicht viele Tigerlehrer wegen Mord oder so im, ins Gefängnis kommen. Und dann, ja, ging es am Ende irgendwie darum, hat er gemeint, ähm, ja, also, sie müssen mich töten, damit ich aufhöre, meine Meinung zu verbreiten. Und ähm, ja, also allgemein hat mich persönlich das Thema nicht wirklich so sehr angesprochen. Ja, aber ich weiß nicht, wie geht es dir, Giacomo?
2: Ja, also ich habe hier auch stehen, Zusammenhang, Fragezeichen. Ich habe nicht ganz verstanden, wo einerseits, also die, Dokio ja, die Doku handelt ja von diesem Mann mit seinen Raubkatzen und so weiter. Und dann aber auch irgendwie gegen diesen Kampf mit dieser Frau. Und irgendwie hat sich mir halt, wie das zusammengehört, nicht ganz ergeben aus dem Trailer. Ähm, Ansonsten, ich fand es eigentlich ganz spannend. Nur habe ich mich gefragt, ob das, also inwiefern das wie eine Doku wirkt, wenn man das guckt, also wie so eine klassische Doku, ähm, weil eigentlich dieser Rivalenkampf und Mord hört sich eher nach einem gescripteten Film an und nicht nach einer Doku.
0: Ähm, naja, also das ist halt wirklich passiert. Der Typ ist im, im Gefängnis, er hat sie nicht ermordet, er hat äh, versucht, einen Mordes, er hat einen Auftragskiller versucht zu engagieren und dafür ist er in Knastburg gekommen. Ähm, nee, aber die Doku, also es ist schon alles so passiert, äh, der, der war halt, äh, die Dokumentation oder die die Leute hinter der Dokumentation haben halt sich fünf Jahre lang mit dem, äh, mit Joe Exotic, mit dem äh, Raubkatzenhälter da beschäftigt und auch mit Carole Baskin, das heißt, es wird aus allen Sichten sozusagen erläutert ähm, ja und zwischenzeitlich mussten sie dann auch aufhören weil es zu brisant für die war, also weil halt keine Ahnung, zu kriminell Ähm, weil Joe Exotic zu kriminell war, um dann dafür um dann mit ihm zusammen sozusagen äh, zu arbeiten Ähm, aber die Doku generell es wirkt, also ich glaube, dass was, was es halt von einem Film unterscheidet, man kann sowas nicht skripten. Es sind so viele skurrile Sachen und wenn man die Doku geschaut hat, dann weiß man, wovon ich rede. Das kann man sich nicht ausdenken, was da geschehen ist. Ähm, also das ist, wirklich, äh, das ist wirklich krass und die Doku ist ähm, aber ja, generell einfach verrückter als, jede, als jeder Spielfilm, äh, den man skripten hätte können. Ähm, es ist aber sehr unterhaltsam geschnitten. Es, es gibt sieben, es gibt Acht Folgen je 40 bis 45 Minuten, aber es gibt da halt keine langen Stellen und es ist halt echt erschütternd, dass sowas wahr ist, weil es gibt halt in Amerika mehr Tiger an Käfigen, als es Tiger im, der Re- im Rest der Welt gibt und das ist einfach die reinste Tierquälerei, aber in Amerika wird es halt, ist es nicht illegal und es ist halt echt erschreckend. Ähm, die letzte Folge ist ein bisschen unnötig, das ist einfach ein Interview mit, äh, mit ein paar Leuten, die da mitgemacht haben, wie es denen jetzt geht, nachdem sie die äh, Serie geschaut haben, halt, also die letzte Folge ist zwei Wochen nach dem nach nach den anderen sieben Folgen rausgekommen. Ist ein bisschen unnötig, aber ansonsten würde ich es empfehlen. Aber wenn man keine schwachen Nerven hat, dann sollte man es sich nicht anschauen, weil äh, was da auch zum Teil den Tigern und generell den Tieren angetan wird, ist echt nicht schön anzuschauen. Jaron,
1: was ich mich gefragt habe, wie funktioniert eine Dokumentation als Serie? Das habe ich nämlich
0: auch noch nie gesehen. Ähm, Naja, es ist halt sozusagen wie... Als würde man, keine Ahnung, im Fernsehen, sagen wir mal, am Samstag die erste Folge ausgestattet werden und dann ähm, eine Woche später sozusagen die zweite. Es ist sozusagen, man könnte sagen, wie sieben kleine Fernsehdokumentationen oder sowas. Also keine der Folgen ist irgendwie äh, Spielfilm, hat Spielfilmlänge, sondern alle haben halt normale Dokumentationslänge.
1: Ähm, der nächste Film, über den wir sprechen werden, äh, ist schon eine ganze Weile in den Kinos und war auch schon für mehrere Preise nominiert. Dieser Film heißt nämlich Systemsprenger. Wenn die Profis noch nicht mal mit dir klarkommen, wie soll ich das dann schaffen? Sie sind ihre Mutter.
2: <lacht> Benny braucht eine langfristige Lösung.
1: Ja? Erzähl, du darfst dich einfach in mein Zimmer.
2: Ich bin ein Schulbegleiter.
1: In dem Filmsystem Sprenger geht es um ein junges neunjähriges Mädchen namens Benny und ähm, ja, sie ist sehr aggressiv, das heißt, äh, wenn sie jemand berührt, besonders im Gesicht, dann fängt sie sofort an, um sich zu schlagen und sie ist schon durch die diversesten ähm, ja Auffangnetze des Sozialstaats gefallen und hat schon viele Pflegefamilien besucht und ähm, Schlussendlich trifft sie auf ihren Aggressionstrainer, ähm, der gemeinsam mit ihr in den Wald fahren will. Und ja, wir begleiten die beiden eben auf ihrer Reise. Und ja, mir hat der Film wahnsinnig gut gefallen. Habt ihr
2: beiden den gesehen? Also, ich habe den Film nicht gesehen. Mir wurde der aber auch wärmstens empfohlen. Ähm, und er hat sich auch tatsächlich sehr spannend für mich angehört, fand ich. Einfach, weil halt das ein sehr krasses und relevantes Thema ist. Und der Film auch auf mich sehr emotional wirkte, was ich immer gerne habe. Weil dann, ich weiß nicht, fühlen die sich echter an. Ähm,
0: ja. Ich habe den Film auch noch nicht geschaut, weil ich habe immer das Gefühl der ähm, ist sehr schwierig zu schauen Ähm, naja, halt gerade wegen dem Thema und äh, ja und immer dann, wenn ich sozusagen die Möglichkeit hatte den zu schauen ähm, hatte ich dann irgendwie keine Lust äh, auf äh, also auf schwierige Unterhaltung, weil ich glaube halt dass der Film sehr sehr traurig ist und halt sehr schnell mit den Emotionen wechselt Ähm, kannst du das bestätigen? Ja, also
1: es ist tatsächlich so, der Film ist sehr emotional und ähm, ich habe den Film abends geguckt und ich hatte dann tatsächlich auch am nächsten Tag manchmal noch so Momente, wo ich gedacht hätte, ich hätte, könnte mich jetzt eigentlich einfach hinsetzen und nur mal äh, in mich reinfühlen, was ich so ähm, ja gerade noch zu dem Film empfinde. Und was mir auch total aufgefallen ist, die Schauspielerin von Benny. Ähm, die heißt Helena Zenge, die ist wahnsinnig gut und äh, kriegt es irgendwie toll hin, eben diese Wut, aber dann gleichzeitig auch irgendwie so eine Verletzlichkeit ähm, gleichzeitig zu spielen und dadurch kann man sich ja eben wahnsinnig gut in diese Szenen reinfühlen und ja, eine große Empfehlung auf jeden Fall.
0: Hat man denn überhaupt äh, Sympathie für den Haupt- für, für Benny? Ähm, total.
1: Also zum einen gibt es, also gegen Anfang lernt man sie eben kennen, aber man sieht die Welt immer so teilweise aus verschiedenen Perspektiven, manchmal eher aus Bennys Sicht und dann eher aus der Sicht ihrer Betreuer. Aus beiden Perspektiven fängt man halt im Laufe des Films an, fast ein bisschen Mitleid oder auch Mitgefühl für Benny zu entwickeln, wobei ähm, das eben auch immer einen Höhen und tiefen hat während des und Films.
0: würdest du den Film auch für keine Filmfans empfehlen also für Leute die nicht Filmfans sind unbedingt
1: also der Film
0: ist filmtechnisch jetzt
1: auch nicht schlecht oder so. Ähm, durchaus gut, aber ich glaube, was den vor allem auszeichnet, ist das Schauspiel und der Weg eben, wie er Emotionen vermittelt und ich glaube, das ist einfach was, was jeder sehen kann, auch wenn man nicht total der Filmfreak ist und von daher würde ich auch sagen, so eine absolute Filmempfehlung.
2: Okay, das hört sich ja spannend an. Der nächste Film, über den wir reden, ist Spencer Confidential. Picture this. Dirty Cops. Drug Cartels. In dem Film geht es um Spencer, der aus dem Gefängnis entlassen wird, weil er seinen Chef geschlagen hat. Also er war Polizist, weil er seinen Chef geschlagen hat, der allerdings wiederum seine Frau geschlagen hat. So, ähm, und ähm, Spencer kommt dann raus und kurz darauf wird dann sein Chef ermordet. Und er will natürlich herausfinden, was dahinter steckt, und dann, ja, kommt noch so einiges äh, zutage. Was aber, also, der Film, die Stärke von dem Film würde ich nicht sagen, dass er besonders viele Wendepunkte hätte, oder besonders überraschend, oder halt, ja, so schwierig zu verstehen, oder viele Knotenpunkte hätte, sondern es war einfach vor allem gute Unterhaltung. Es war witzig, du, du hattest halt diese beiden Hauptcharaktere, weil. Er muss dann mit einem, seinem Mitbewohner quasi zusammenarbeiten und die beiden sind ein sehr amüsantes Paar zusammen. Und da sie auch immer stets in sehr kritischen Situationen einen ruhigen Kopf bewahren und sich streiten oder Witze reißen, macht es eigentlich sehr viel Spaß den Film zu gucken.
1: Genau, also im Trailer wird ja auch sehr lustig einfach mit der Gewalt umgegangen und die auch ja einfach zur Unterhaltung dargelegt. Und ähm, zieht sich das durch den Film oder gibt es dann auch ernstere Szenen?
2: Es gibt auch ernstere Szenen, ernstere Kampfszenen, allerdings nie ganz ernst. Also, so wie es im Trailer ist, ist es glaube ich, weiß gar nicht, ob es so, ich glaube, so stark ist es im Film gar nicht. Ähm, Aber eigentlich einen wirklich richtig ernsten Kampf gibt es, glaube ich, wenn dann nur ganz am Ende. Aber eigentlich alle anderen Kämpfe sind immer sehr humorvoll ausgelegt.
0: Ja, ähm, was ich noch dazu sagen... äh, möchte, es ist halt so, ich glaube im Moment, wenn man nicht unbedingt was Ernstes schauen möchte, ist das glaube ich eine gute Alternative, wenn man einfach mal ja keine Ahnung, wie gesagt, seichte Unterhaltung sehen möchte äh, und jetzt auch nicht zu sehr über die Story äh, nachdenken möchte, Äh, finde ich, äh, kann man Spencer Confidential äh, empfehlen, obwohl ich sagen muss, dass die FSK 16 oder die bei Netflix-Filmen gibt es ja keine FSK, das sind die Empfehlung von Netflix, dass die Empfehlung von Netflix äh, ein bisschen un- unberechtigt ist. Ich fand, ich habe jetzt nichts in dem Film gefunden, was FSK se- oder was ab 16 sein sollte. Okay, machen wir weiter mit einem Film, der aus Hongkong kommt, nämlich Ip Man 4. Die Amerikaner sehen uns als Bürger zweiter Klasse. Hier gibt es keine Gleichheit. Sie sind ein Fremder in diesem Land. Wenn man
2: hier nicht lebt, kann man nicht verstehen.
0: Bei Ip Man 4, das ist der vierte Teil in der Ip Man Reihe. Ich habe die anderen Teile nicht gesehen, habe mich aber vorher informiert, was in denen geschehen ist. Ja, bei Ip Man 4 geht es äh, um... Ip Ip Man, so heißt äh, der Charakter, es ist ein alter Martial-Arts-Trainer in Hongkong und er reist in die USA, um dort in der Chinatown von San Francisco eine Schule für seinen Sohn zu finden. Dabei gerät er aber in einen Konflikt zwischen der des, zwischen dem amerikanischen Militär und den Chinesen in Chinatown. Ähm, ja, also als erstes mal, wie gesagt, ich habe die anderen Ip man äh Teile nicht gesehen, äh, habe aber gehört, dass das ganz gute Actionfilme sein soll. Und ich habe mir im Voraus den Trailer nicht angeschaut, habe ihn mir jetzt aber zu, äh, zur Vorbereitung auf den Podcast nochmal angeschaut. Und der Trailer wirkte sehr episch und actionreich, obwohl der Film eigentlich eher einfühlsam ist und mehr Wert auf die Charaktere li- legt. Na klar, es gibt äh, relativ viele Action-Szenen. Aber ich finde nicht, dass das so wie ein Fast and Furious-Film oder ähnliches äh, gema- ähm, gem- vermarktet werden sollte, sondern ähm, ja, eher wie ein äh, Actionfilm, der aber, sehr, der aber seine äh, einfühlsamen Momente hat. Ihr habt euch den Trailer ja auch angeschaut. Äh, wie fandet ihr den?
2: Also ich fand es sah sehr spannend aus und die Kämpfe waren oder sahen aus, als wären sie gut gemacht. So richtig konnte man das nicht beurteilen. Aber ich habe mal eine Frage und zwar geht es in dem Trailer ja viel um das Thema also Rassismus, dass sie irgendwie ein Chinatown nicht haben wollen und Amerika ist das beste und stärkste Land und so weiter und Wie wird damit umgegangen in dem Film und inwiefern spielt das eine Rolle? Naja, also diesen
0: Ip Man gab es wirklich, äh, habe ich ähm, sozusagen mal ein bisschen recherchiert, den gab es wirklich und es basiert ja auch auf Bruce Lee. Bruce Lee kennt ihr wahrscheinlich nicht, das war aber einer der ähm, der Action Film Stars in den 70ern, der halt äh, sehr viele Actionfilme heute beeinflusst hat, ist es, äh, es spielt ja 1964. Und damals gab es ja auch äh, nicht nur die, äh, den Rassismus der Schwarzen gegenüber in, in Amerika, sondern auch der äh, chinesischen Einwanderer. Und deswegen ist das schon einen gewissen Teil akkurat. Es wird sehr überspitzt, finde ich. Und man hat alle amerikanischen Schauspieler gefühlt so gecastet, als, äh, damit sie die schlechteste Leistung abgeben, weil es keinen amerikanischen Schauspieler gibt, der eine gute Leistung äh, hervorgibt. Die sind halt alle sehr mit Klischee gefüllt, ähm, aber das sorgt halt in dem Fall auch für einen größeren Konflikt und man ist ja äh, auch für den sozusagen gekommen, um sich den anzuschauen.
2: Der nächste Film ist Bruno bei den Wölfen oder der Originaltitel Taiki, den haben wir auch mit unserer Filmjury zusammengeguckt und wir waren da nicht so überzeugt von und das bin ich auch immer noch nicht. Weil es geht darum, dass die Familie in den Urlaub fahren will, aber halt ohne Handys, ohne Technik, also halt bildschirmfreie Zeit. Ich musste das auch schon machen. Und als dann aber sich die beiden Kinder anfangen zu streiten und bla bla dann wirft der Vater den Sohn aus dem Auto, woraufhin dieser sich im Wald versteckt aber die Eltern schieben dann Panik und suchen den und dann ist der Tank aber oder die Batterie fast alle von dem Auto. Und da sie ihn noch nicht gefunden haben, fahren sie dann einfach los. Und er bleibt allein im Wald zurück und trifft dann halt auf einen Wolf. Genau, Als, also ja.
1: der Vater hat sich verletzt, deshalb sind sie weitergefahren. Ah ja, stimmt. Okay,
2: ja, also... An sich war diese Idee mit der Zeit ferien äh, an sich cool, dass man das mal in einem Film sieht, wie die damit umgehen. Nein, 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 nein. Ähm, Außerdem waren wir mit dem Ende auch nicht so zufrieden. Ich würde euch jetzt nicht spoilern wollen, aber eher keine Empfehlung von mir. Auch wenn die Idee eigentlich sehr gut war.
0: Also Bruno bei den Wölfen äh, ist ein Direct-to-DVD-Film, ist ein dänischer Film. Ich glaube, er kommt irgendwann im April oder kam, weiß ich nicht genau, ähm, auf DVD raus. Falls jemand interessiert ist, kann er sich den auf DVD kaufen. Ähm, Aber wie gesagt, also wir und die Jury war nicht so überzeugt. Ich habe mir noch aufgeschrieben, es war halt eine viel zu simple Story und auch wie die Charaktere gehandelt haben, war nicht unbedingt nachvollziehbar an manchen Stellen. Ich fand die Schauspielleistungen zwar okay, aber der Rest des Films ist halt Keine Ahnung. Es ist ein Familienfilm, aber ich finde, man kann sich andere Familienfilme anschauen, die viel besser sind, die eine bessere Message haben und sowas und muss sich den Film nicht anschauen. Wie fandest du Bruno bei den Wölfen, Konstantin?
1: Also mir hat der Film tatsächlich auch nicht so gut gefallen. Ich fand zum einen, der Cast war ein bisschen komisch, äh, die Familie war irgendwie ein bisschen zu perfekt einfach und die Handlung der Charaktere war einfach nicht nachvollziehbar. Wie viele
2: Sterne würdet ihr geben? Ja, 2,52. Ja,
1: ich würde auch 2,55 geben.
0: Äh, gut, wir machen weiter mit einem Film, der äh, Ende Februar 2020 äh, in die Kinos gekommen ist. Äh, der Unsichtbare oder im englischen Originaltitel The Invisible Man. Ich habe etwas gefunden, das beweisen kann, was ich hier durchmache. Du brauchst Hilfe. Adrian ist tot. Ich war in seinem Haus. Er ist nicht... Tod.
2: Ich habe einen Haufen Asche in einer Schachtel, der dir widersprechen würde. Dein Bruder hat einen Weg gefunden, sich unsichtbar zu machen.
0: Es geht um Cecilia, die sich von äh, ihrem Mann, die vor ihrem Mann wegläuft. Der Mann ist, äh, ein, er hat eine große IT-Firma und deswegen sehr viel Technik und er kontrolliert aber so ein bisschen, ihr, also was heißt so ein bisschen, er kontrolliert halt ihr Leben und kontrolliert wie sie aussieht, was sie denkt, was sie ist und so weiter und deswegen flüchtet sie aber sie muss irgendwann feststellen, dass sie, was heißt irgendwann, sie muss äh, kurz darauf feststellen, dass äh, um ihr herum, um sie herum halt komische Sachen fas- passieren und dass irgendwer sie anscheinend verfolgt und sie denkt, es ist jemand Unsichtbares. Ähm, ja, also der Unsichtbare ist zwar ein ja, Horrorfilm, kann man sagen, Aber ich fand die nicht wirklich gruselig, sondern eher spannend. Und ähm, die Spannung zieht sich halt über den ganzen Film, weswegen jüngere Zuschauer sich den auch nicht unbedingt anschauen sollten. Aber wer mit Spannung, also mit sehr, äh, sehr guter Spannung über den ganzen Film lang kein Problem, man kann sich den anschauen, ist, ähm, ist... auch relativ brutal, aber auch das äh, hält sich in Grenzen. Es wirkt jetzt aus dem Trailer so, als würde das sehr brutal sein, was ich aber nicht unbedingt bestätigen kann. Ähm, und trotz simpler Story fühlt sich keine Szene irgendwie unnötig an und die Dialoge sind gut geschrieben. Und generell die Action und die Stunts und auch die Schauspielleistungen sind ähm, auf sehr hohem Niveau gehalten. Konstantin, äh, wie fandest du den Trailer?
1: Ähm, Ich fand den Trailer tatsächlich im Gegensatz zu dir schon irgendwie gruselig. Ich würde fast ein bisschen in Richtung Psycho ähm, sagen. Und ähm, ja, also es war auf jeden Fall spannend und filmtechnisch auch gut, aber ich glaube ein bisschen zu krass für mich.
2: Und Giacomo? Ich muss mich da Konstantin definitiv anschließen, da ich gar kein Fan von Horror bin. Äh, Und mir schon bei dem Trailer am liebsten, die Augen zugehalten hätte, also so schlimm ist es jetzt nicht, aber ich habe ihn das erste Mal auf YouTube gesehen und hatte gar keinen Bock direkt. Ähm, Also ich habe auch somit keine Erfahrung mit Horror in irgendeiner Weise gemacht, deswegen kann ich da schlecht was zu sagen. Der wirkte auf mich auch sehr psychohaft, weiß nicht inwiefern das dann war, aber... Ja, kann ich eigentlich nichts zu sagen. Apropos Psycho. Ich habe den Anime Tokyo Ghoul geguckt, der auch nicht ganz harmlos ist.
1: Dr. Ogura, eine Frage habe ich noch. Können Ghule denn
0: überhaupt keine normale Nahrung zu sich nehmen?
2: Nein, denn ihre einzige Nahrung ist Menschenfleisch.
0: Die Struktur ihrer Zunge unterscheidet sich sehr von unserer. Unsere Lebensmittel wird ihnen überhaupt nichts schmecken. Das liegt an ihren Geschmacksnerven.
2: Da geht es um Ken Kaneki, oder wie die Japaner sagen, Kaneki Ken, der durch einen, also der, also, okay, vielleicht man sollte erst mal erklären, in der Welt gibt es Ghule, die sehr viel stärker sind als Menschen, die eine sogenannte Kralle haben, das ist halt so eine, ja, sie kann sehr unterschiedlich aussehen, aber das ist halt so eine krasse Waffe, die meistens aus dem Rücken rauskommt und dann halt, damit können sie halt dann Leute niedermetzeln und die sich ausschließlich von Menschenfleisch ernähren. Und Ken ist eigentlich ein ganz normaler Junge, Bücherner, der allerdings auf ein Date mit einer Gula geht. Als sie dann aber probiert, ihn zu fressen, wird sie von einem Haufen Stahlschläger, Stahlträger erschlagen. Und um ihn zu retten... Oh, jetzt muss ich das Wort dann kriegen transplantiert ein Arzt ihre Organe in ihn rein, wodurch er zum halb wird. Und damit muss er jetzt erstmal klarkommen, weil er natürlich kein Menschenfleisch essen will, da das eigentlich halt, ja, er will halt kein Menschenfleisch essen, weil er war halt selber mal Mensch und ist noch zur Hälfte. Allerdings ist das die einzige Art, wie er sich eigentlich ernähren kann, richtig und so entsteht dann ein ganz, ein schöner Konflikt und dann gibt es auch noch sehr, sehr viele weitere, ja der Film, oder ja genau entsteht ein sehr schöner Konflikt und er muss dann halt sich erstmal in dieser Ghoul-Welt zurechtfinden ähm, ich habe mir den Trailer auch mal angeguckt dazu sei gesagt, aus dem kann man eigentlich recht wenig entnehmen ähm es ist eine Serie, auf Netflix gibt es leider nur die ersten beiden Staffeln die aber eigentlich auch schon also die sind schon ordentlich Material, ähm, genau, der die Serie ist, auf, der Anime ist auf jeden Fall sehr brutal, ich habe ihn mir jetzt auf Japanisch angeguckt mit deutschen Untertiteln, aber im Trailer habe ich den mit deutschen, also mit deutscher Synchro gesehen und das hat sich auch eigentlich okay angehört ja, ich fand es sehr schön, dass die Wendepunkte und Plotwills eigentlich selten oder nie vorhersehbar waren und eigentlich fast keine Klischees verbaut waren oder klischeehafte Wendungen, also vorhersehbare Sachen. Ähm, ja, außerdem fand ich oder finde ich es sehr schön, wie stark auf jeden Fall manche Figuren eine Wandlung durchleben. Vor allem natürlich die Hauptperson.
0: Wie viel von der Story, die du jetzt angesprochen hast, äh, oder in wie vielen Folgen äh, passiert das? Also du hast ja gerade die Story genannt, ist das jetzt nur die erste Folge oder die zwei?
2: Das sind, würde ich sagen, die ersten zwei Folgen, drei Folgen maximal. Und, ich und sagen, welche FSK hat nicht. Tokyo Ghoul? Weil im Trailer sah das sehr, sehr brutal aus. Ja, äh, soweit ich weiß, FSK 16, ja, FSK 16, also es ist schon, äh, es ist halt, oft ist es bei Animes so, wenn Blut fließt, dann fließt gleich sehr viel, also, weiß nicht was, da, wenn dem Typen der Arm ausgerissen wird, dann, Spritzen gleich 200 Liter Blut aus seinem Körper Das ist schon Also wer mit Brutalität nicht umgehen kann Für den ist das nichts Und auch wer Mit ja Folter Nicht umgehen kann Der sollte auch spätestens in der zweiten Staffel Aufpassen
0: Und ähm, ist es auch für Keine Anime Also für Leute die nicht unbedingt Anime Fans sind Interessant
2: Schwierig (lacht) Ähm ich als Anime-Fan kann es schlecht sagen, würde ich sagen, aber ich würde tatsächlich eher weniger da. Ne, ne doch eig- eigentlich schon, da es recht wie ein Animationsfilm, wie ein typischer Animationsfilm gehalten ist, vom Animationsstil halt. Ähm, weil es gibt jetzt, ja... Es sieht eigentlich alles relativ normal aus und ich finde, es ist leicht verständlich. Man muss halt gucken, ob man es mag oder nicht. Das ist halt Geschmackssache und ja.
1: Mir hat der Trailer ja überhaupt nicht gut gefallen. Äh, wir hatten ja schon mal gemeinsam äh, über ein Anime hier im Podcast gesprochen. Nämlich... Äh, your die, Name. Ist, your also? Name, genau. Und dieser, das war wie gesagt der einzige Anime, den ich hier gesehen habe und ist es auch immer noch. Und ich fand den Trailer, wie gerade schon erwähnt, wahnsinnig anstrengend. Ähm, Zum einen hatte ich das Gefühl, dass der, dass er einfach viel zu offensichtlich irgendwie ist, was die sagen, also zum Beispiel die Dialoge sind irgendwie, wirken auf mich nicht ganz schlüssig oder irgendwie erzwungen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Und auch ja, das ganze Setting oder so spricht mich gar nicht an. Verändert sich das denn im Laufe des ähm, des Animes?
2: Also das Setting verändert sich sehr. Also nach der zweiten Staffel gibt es also eigentlich komplett einmal. Um, aber ich glaube, die Erzählweise bleibt so ziemlich die gleiche. Um, dazu muss man sagen, dass ich den Trailer auch nicht gut finde. Weil man eigentlich keinen Eindruck von der Serie bekommt, meiner Meinung nach. Und ähm, die Gespräche in dem Trailer sind halt zusammengeschnitten. Das heißt, sie bestehen aus verschiedenen Gesprächen eigentlich. Machen Zusammenhang einigermaßen Sinn, finde ich, aber auch nicht so dolle. Deswegen, beim Trailer aufpassen, eigentlich eher die ersten ein, zwei Folgen vielleicht gucken. Dann kann man sich meiner Meinung nach ein besseres Bild bilden.
0: Okay, kommen wir zum zweiten Teil des Filmflashs, das ist wie immer die Filme, auf die wir uns nächsten Monat freuen, äh, heute in dieser Episode mal mit einer Ausnahme, wir haben uns jetzt zwei Filme rausgesucht, die einen Kinostart im nächsten Monat hätten, also die jetzt entweder Ende April oder im Mai in den Kinos gestartet wären, da die Kinos aber nicht vor wahrscheinlich August aufmachen werden, ähm, kommen die nicht raus. Äh, ja, wir hätten auch Filme nehmen können, die verschoben wurden, aber die sparen wir uns dann auf für, wenn äh, das neue Release-Date äh, dann irgendwie äh, näher rückt. Konstantin, du hast den ersten Film im zweiten Teil des Films vielleicht.
1: Genau, und zwar heißt der Film, über den ich gerne reden möchte, Berlin-Alexanderplatz. Sei nicht dumm, das Potenzial. Es ist nicht leicht, sich dem Teufel zu entziehen, wenn man ihn einmal zu sich eingeladen hat. Noch ein Wort und ich spreche dir den Hals. Genau, der Film spielt äh, ja hier in Berlin bei uns. Und zwar geht es um einen jungen ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, glaube ich, der hier ähm, ins Drogenmilieu abrutscht. Ein schöner Satz aus dem Trailer ist, ähm, ja, du bist eigentlich gar nichts Schlechtes, aber das Böse hier zieht zieht dich an sich oder so, glaube ich. Und ähm, ja, wir sehen halt, wie er damit kämpft und eigentlich gar nichts Böses tun will, aber wie ihn dann diese Umgebung einfach, äh, ja, teilweise zu einem Kriminellen macht und wie er damit kämpft. Und ja, der Film war auf der Berlinale in diesem Jahr tatsächlich und kommt jetzt aber wieder in die Kinos. Wie hat euch beiden der Trailer gefallen?
2: Mir hat Cella sehr gut gefallen. Ich fand das ich, super spannendes Thema, wenn man eigentlich irgendwie neu nach Berlin kommt und dann halt da, ja, so ein bisschen sich mit den falschen Leuten abgibt. Ähm, aus, ja, irgendwie, mich, mich hat das sehr gefesselt. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, aber ich fand es einfach sehr spannend und wird auf jeden Fall oder, naja, jetzt halt eher weniger mir den gerne angucken, aber ja. Ähm, man muss dazu sagen, es basiert auf einem Buch und auf einem
0: Film, glaube ich. Also es gab einen Film in den 80ern und der wird jetzt neu interpretiert. Ähm, aber Ich äh, fand auch, das sah äh, gut aus, gerade durch die vielen Neonfarben gab es so ein ein bisschen ein Grundgefühl von diesem diesem Drogenmilieu, dass ähm, unser Hauptcharakter dann reinrutscht. Ähm, Es ist wahrscheinlich sehr hochaktuell, da ja auch immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. In dem nächsten und letzten Film vor unserem Hauptthema geht es auch um eine Person, die ins Böse abrutscht, obwohl sie das eigentlich gar nicht möchte, nämlich The Woman in the Window. Notrufzentrale. Meine Nachbarin Jane wurde
2: erstoffen. NYPD. Was will er hier?
0: Mr. Russell glaubt, dass sie was durcheinander bringt. Sie haben meine Frau nie getroffen.
2: Wir haben den Abend zusammen verbracht. In
1: Jane Russell.
0: Es geht um eine Frau, ich, sie heißt Anna Fox, glaube ich. Und äh, sie äh, hat Agoraphobie, das heißt, sie hat Angst davor rauszugehen oder in große Menschenmassen zu äh, gehen. Es ist sozusagen die Endform von Platzangst, könnte man sagen. Bloß halt, dass man das Haus nicht verlassen kann. Ähm, und äh, sie also bei ihr sie wurde in New York in so einem Haus und gegenüber von ihr ziehen halt neue Leute ein und sie freundet sich mit der Nachbarin an wo sie dann aber merkt dass am Abend dass sie von Leuten aus ihrer Familie ähm, erstochen glaube ich erstochen wird Äh, und sie möchte das aufklären Äh, das Problem ist dass am nächsten Tag die Polizei vor ihrer Tür steht ähm, und die die Familie, die nebenan eingezogen ist auch und dass da die äh, Nachbarin wieder da ist, bloß sie sieht ähnlich aus, aber nicht genau gleich. Ähm, Wenn man den Schweller anschaut, ergibt es ein bisschen mehr Sinn Ähm, und sie möchte aber trotzdem den Mord aufklären, weil sie denkt, dass das nicht ihre Nachbarin ist, sondern Irgendwer anderes Äh, Auch dieser Film basiert auf einem Buch Das Buch habe ich mir schon bestellt Ist noch nicht angekommen, Amazon äh, Dauert im Moment halt ein bisschen Ähm, Aber äh, Dann Wenn der Film auch rauskommt, mache ich dann äh, Mal auch Den Vergleich zum Buch Ob das dann äh, Genauso gut, genauso schlecht ist, werden wir sehen Wie fandet ihr den Trailer?
1: Ja, also mir geht's äh, tatsächlich auch wie äh, vorher ein bisschen zu psycho für mich persönlich, aber ähm, eigentlich sehr interessant und ich könnte mir vorstellen, dass ich mir den Film später
0: mal angucke.
2: Giacomo? Ja, bei also bei mir ist das Ding, das einzige was ich noch weniger mag als Horror ist Psycho. Äh, das ist so das, was auf diesen Film am ehesten zutreffen würde würde ich sagen, da halt, ja, mit dieser Angst und diesen, ihrer Krankheit halt, dass die da, das halt so im Vordergrund steht und dann halt, wenn man den Trailer sieht, macht das Sinn, weil es gibt halt so ein paar sehr verwirrende oder ich fand das verwirrende Szenen oder halt Psychoszenen, Ähm, deswegen kann ich mit dem Film mal wieder nichts anfangen, aber das ist einfach, liegt an mir. Jetzt kommen wir endlich zu unserem Hauptthema Disney Plus. Lohnt es sich das zu holen und wenn ja, wie lange? Wir reden heute über die Auswahl, was gibt es alles für Ferien bzw. Serien, das Design, also wie sind die Filme Serien aufgeteilt und wie ist das Layout und dann die Zielgruppe, wo auch meine Schwester oder wo ich nochmal erzählen werde, was meine Schwester davon hält, die noch eher Zielgruppe ist als wir.
0: Danach sprechen wir noch über das preis leistungs über die Filme und Serien, die wir geschaut haben und ziehen zum Schluss ein Fazit, ob sich Disney Plus lohnt. Bei Disney Plus als Auswahl gibt es nicht nur alte und neue Disney- und Fox-Filme und Serien, Fox wurde ja letztes Jahr von Disney aufgekauft. Das heißt, da gibt es auch noch welche. Natürlich gibt es nicht alle. Es gibt nur Filme, die ein FSK 12 oder niedriger haben. Meistens niedriger. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel bei Star Wars und Marvel. Da sind die Filme ab 12, die sind auch da. Ähm, Aber die meisten sind ab 6 und ab 0. Ähm, Disney Plus... äh hat zum Beispiel die Simpsons auch noch Ähm, alle Staffeln, die es da gibt ähm, die haben sie bekommen, als sie Fox gekauft haben. Und natürlich noch National Geographic, das sind Dokumentationen und halt alles rund um die Erde und den Menschen. Ähm, und natürlich auch Eigenproduktion. Es, äh, zum Start gab es zum Beispiel äh, Susi und Strolch, ein Remake, The Mandalorian oder Togo, über die wir alle noch später reden. Ähm, aber es, ähm, ja, es ist auch sozusagen... Es werden auch neue Produktionen gemacht. Gerade nicht. Gerade ist Drehpause wegen dem äh, Covid-19-Virus. Aber ähm, danach geht es weiter. Zweite Staffel von Mandalorian. Sehr viele Marvel-Serien und so weiter. Äh, da kommt noch was. Ähm, ja, weiter geht's zum Design. Das Design von Disney
1: Plus ist relativ stark an ähm, Netflix angelehnt, aber ich persönlich würde sagen, das kann man ihnen ehrlich gesagt auch nicht vorwerfen, weil was sollen sie sonst machen? Das Design von Netflix ist einfach super. Genau, es gibt ähm, eben immer diese fünf Kategorien, die Jaron gerade schon genannt hat. Und es erinnert eben alles sehr stark an Netflix. Was ich interessant finde, ist, dass sie jetzt bei zumindest allen Filmen, die ich gesehen habe, am Anfang immer oben so einen Hinweis einblenden, dass manche Szenen im Film für lichtempfindliche Zuschauer, also jemand, der Epilepsie hat zum Beispiel, ähm, schädigend sein können. Das ähm, ist gut. Ich weiß nicht, hab, war das auch bei all den Filmen, die ihr gesehen habt, so?
2: Ja, also ich glaube dass tatsächlich. Ich habe das auch bei vielen Spielen mittlerweile und sehr vielen anderen Filmen. Das machen, glaube ich, alle großen Firmen mittlerweile oder müssen es vielleicht sogar machen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, da ist Disney Disney keine Ausnahme. Aber ja, ich hatte das auch. Ähm, Ja, das Design war an Netflix wirklich sehr stark angelehnt, also es hat dem fast exakt geähnelt. ich, Ich hatte aber zwei kleine Problemchen. Und das war einerseits, wenn man Serien angucken wollte, dann gab es nicht wie bei Netflix, und das kann auch an mir liegen, einen Ladebalken, sondern war einfach, also kurz gab es den, aber eine Zeit lang gab es auch einfach nur dieses Disney Plus Stand da. Und ähm, ich finde es immer sehr beruhigend, wenn es einen Ladebalken gibt, weil dann weiß ich, dass was passiert und nicht alles stillsteht, so. Das oder ist einfach, dass das
1: Programm zumindest so tut, als ob es genau, das machen würde.
2: Genau. Also ja, das reicht allein schon. Das ist ein, einfach ein psychologischer Aspekt, den ich da, dem mir da gefehlt hat, ein bisschen. Aber ja, damit komme ich klar. Ähm, ansonsten hat mich noch ein bisschen gestört, dass wenn man die Sprache bzw. Untertitel ausgewählt hat, sich ein extra Fenster über den ganzen, über halt den ganzen Screen, der, also der hat es nicht verdeckt, aber halt so sehr abgedunkelt. Ähm, und Aber ich, soweit ich weiß, lief die Serie weiter im Hintergrund. Das heißt, du hast es nicht gesehen, weil halt eigentlich das blockiert wurde von diesem Sprachenfenster und abgedunkelt Zeug. Aber sie lief halt trotzdem weiter. Ähm, und das fand ich nicht sehr elegant gelöst. Das fand ich bei Netflix definitiv besser, weil da geht man einfach mit dem Mauszeiger, wischt man da drüber, da klickt er drauf und dann ploppt man dieses Fenster ganz klein in der Ecke auf und das stört niemanden beim Film gucken Da kann man auch schnell umswitchen. Das fand ich ja nicht so angenehm.
1: Pluspunkt an dieser Stelle für Disney. Disney stellt nämlich Untertitel und ähm, Audios in allen verfügbaren Sprachen zur Verfügung. Und äh, zumindest bei den Netflix-Serien und Filmen, die ich schaue, gibt es meistens immer nur die Originalversion, meistens Englisch oder Deutsche Untertitel äh, oder das Deutsche Audio. Ähm, Was ich tatsächlich positiv finde, was mich immer bei Netflix ein Stückchen stört, ist, dass das Video weiterläuft. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn es dann verdeckt wird. Aber an sich finde ich, ist mir das eigentlich lieber, weil mich das ansonsten immer ein bisschen stört. Wenn ich zum Beispiel ähm, was auf Englisch gucke und mich dann äh, interessiert, wie die Formulierung jetzt in Deutschchen ist oder wie die das jetzt übersetzt haben, dann hält immer das Video an und dann äh, komme ich ein bisschen aus dem Flow raus quasi. Von daher finde ich das eigentlich ganz gut. Apropos, ähm, wie verhält sich das eigentlich bei euch mit Bugs? Äh, Ich habe das auf dem Tablet geschaut und da kam es ab und zu vor, wenn ich mein Tablet gedreht habe zum Beispiel, dass das Video dann ähm, sich mitgedreht hat, aber dann nur noch zur Hälfte zu sehen war zum Beispiel.
2: Das äh, kenne ich von meinen eigenen Geräten, das liegt aber glaube ich nicht am Anbieter, beziehungsweise an Disney Plus. Sondern das, oder bei mir, äh, tritt das auch bei anderen Sachen, YouTube oder so, tritt das auch auf dem Handy auf. Also das, weiß nicht, ob das an Disney liegen muss. Aber ich hatte eigentlich keinerlei solcher Bugs, wie ich mich erinnern kann. Also ich hatte mal eine Zeit lang, hatte ich, hatte ich sehr starke, hatte, haben die Videos nicht geladen und das hat ewig gedauert und es war wahnsinnig war schlechte Qualität nur das kann aber auch an meiner Internetverbindung liegen muss also nichts heißen wirklich und hat sich dann auch im Verlauf gebessert nochmal zu den Sachen mit den Audio
0: und Untertiteln ähm, bei Netflix ist es ja so sie wenn es keine Netflix Eigenproduktionen sind kaufen sie ja die Rechte ähm, an den Filmen und Serien und die kaufen sie ja für jedes Land einzeln. Dadurch wird bei nicht Netflix Eigenproduktionen halt immer nur die Rechte für Englisch und Deutsch gekauft, weil sonst müssten sie halt mehr zahlen und es lohnt sich für sie nicht. Bei Netflix Eigenproduktionen sind aber auch alle ähm, alle Audiodateien und den Dateien verfügbar, soweit ich weiß. Und bei Disney haben sie das Problem halt nicht, weil es nur Disney-Produktionen sind. Das heißt, sie haben alle Rechte dafür.
2: Ah. Okay. Die Zielgruppe ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und eigentlich ist es auch recht klar, dass es schon allein an den äh, Altersbegrenzungen, dass es eher für Jüngere ist, da es die krassesten Filme in Anführungszeichen ab 12 sind und dass die Star Wars und Marvel äh, Filme sind und ansonsten eigentlich alle, wie Jaron schon bereits erwähnte ab 6 oder 0 sind. Oder 8, 8 oder 0? 6, 6 oder 0, oder? 6.0. Ähm, ich habe mal meine Schwester dazu gefragt, weil die hatte auch so ein paar Filme da geguckt und die hat tatsächlich sich über etwas beschwert, was ich nie gedacht hätte. Und zwar, dass da nur so schicki Mickey filme wären und nur dieses. Also die hat sich eigentlich darüber beschwert, dass es viel zu klischeehaft war, diese ganzen Kinderfilme, was ich nie gedacht hätte. Ähm, und weiß nicht, Disney ist ja oder ich habe oft das Gefühl, dass es bei Disney schon so ist, vor allem bei den Kinderfilmen, dass es eigentlich immer gut, böse, Prinz rettet Prinzessin äh, ja ist. Und dass tatsächlich auch meiner kleinen Schwester das auffällt, hätte ich nicht gedacht. Und ich meine, wenn sie sich schon darüber beschwert, dann muss das eigentlich was heißen. Und tatsächlich hatte ich auch das Gefühl, dass es für mich nicht so viel Auswahl gab, weil also ich hab, hätte halt die... Alten Star Wars Filme, die ich noch nicht geguckt habe, gucken können, was ich auch gemacht habe zum Teil. Und halt Marvel Filme, wo ich aber auch schon die meisten kannte, was mich dann also nicht so angeregt hat. Deswegen, ja, finde ich es ein bisschen schade, glaube ich, weil sie da das ein bisschen verschwenden. Also ich würde nicht sagen, dass ich mir das längerfristig holen würde, wie Netflix, weil es einfach für mich zu wenig Angebot gäbe. Und... Ja, für meine Schwester vielleicht noch eher als Netflix, weil es also bei Netflix ist es auch nicht so viele Kinderangebote gibt. Aber ja, auch eher weniger.
0: Was ich noch nicht so gut fand. Es gab zum Beispiel eine Love-Simon-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr Love-Simon kennt. Es ist ein Coming-of-Age-Film über einen Teenager, der herausstellt, dass er schwul ist. Und davon wurde eine Serie produziert, die ursprünglich für Disney Plus gedacht war. Die wurde jetzt aber zurückgezogen, weil Disney sich dann dachte, das ist nicht kindgerecht genug für Disney Plus. Und das finde ich halt so ein bisschen, also das finde ich blöd, weil wenn ähm, erstmal Coming of Age ist wichtig für kleinere Zuschauer, also gra- gerade für kleinere Zuschauer ähm, und das ähm, halt nicht wirklich... Ähm, viel Diversität in Disney-Filmen ist äh, zeigt sich auch gerade an den alten Filmen, die sind ja zum Teil auch relativ rassistisch. Ähm, da hat zum Beispiel dann Disney hingeschrieben, ganz klein unten in die Ecke, dass ähm, die Filme haben den alten Weltbildern entsprechend. Aber da könnte man auch einfach vor dem Film kurz sagen, wir vertreten diese Meinungen nicht mehr. Ähm, aber dann würden, also dadurch, dass sie das nicht gemacht haben, könnten halt eventuell kleineren Zuschauern falsche äh, Weltbilder dann äh, vermittelt werden. Was wolltest du noch sagen, Konstantin?
1: Aber findet ihr nicht auch, dass Disney Plus teilweise auch für ältere, für ein älteres Publikum gedacht ist, da beispielsweise auch solche Serien wie Marvel oder so verfügbar sind? Oder Star Wars oder so? Naja,
0: ich meine, wenn du. Du hast drei, nicht mal drei, nicht mal alle Marvel-Filme, sagen wir mal, du hast 18 Marvel-Filme, 10 Star Wars-Filme und pro und für pro. Also für die beiden noch jeweils drei Serien. Glaubst du, das es genug, um ältere Zuschauer anzulocken? Naja, ah, okay. Ich also meine, Netflix gut, hat jetzt hunderte Serien, hunderte Filme für, el- für älteres Publikum. Gut, da ja, glaube ich, okay. dass, die Leut- ja. dass ältere Zuschauer eher Netflix als Disney wählen. Ähm, was ich noch, außerdem, ähm, es gibt auch National Geographic. Ich glaube, das ist eher das größte Argument für ältere Zuschauer, sich das zu holen. Aber auch da gibt es nicht so viel Auswahl, wie ich gemerkt habe. Weswegen äh, ich nicht glaube, dass ältere Zuschauer Disney Plus, mit Disney Plus sehr viel anfangen können. Was wolltest du noch sagen, Giacomo?
2: Sorry. Ja, ich würde dir auf jeden Fall auch zustimmen, dass einfach wirklich zu wenig gibt, als dass man sich lange damit beschäftigen könnte. Im Vergleich zu Netflix ist es halt also, ja, nichts. Okay, äh, kommen wir zum
0: Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, soweit ich weiß, kostet Disney plus 6,99 Euro im Monat. Ähm, man konnte sich, ich weiß nicht, ob es man noch kann, ein Jahrespaket holen. Dann kostet es insgesamt 5 Euro im Monat für ein Jahr. Ähm, aber was man dazu bedenken muss, es gibt, anders als bei anderen Anbietern, nur 7 Tage äh, Probezeitraum und die Serien werden wöchentlich veröffentlicht das heißt äh, die Folgen der Serien werden wöchentlich veröffentlicht das heißt nicht wie bei Netflix oder Amazon Prime dass die ganze Serie auf einmal verfügbar ist nein, es ist am Anfang nur eine Folge verfügbar und wöchentlich werden dann die neuen Folgen freigeschaltet. Was haltet ihr von dem Konzept?
1: Also ich überlege gerade das ist eigentlich finde ich jetzt gar nicht schlecht weil ich glaube, vielleicht vertrete ich ich da auch eine etwas konservative Haltung aber eigentlich äh, erhöht das doch den Seriengenuss, wenn man ähm, sich immer auf die neue Folge freuen kann und nicht alle Folgen auf einmal sieht oder?
2: Ja, schon aber dann gucke ich Fernsehen, wenn ich das haben will, dann gehe ich nicht auf Disney Plus oder Netflix, weil darauf gehe ich weil ich dann da alles habe und mir alles direkt angucken kann ähm, ansonsten finde ich auch so ein bisschen ich weiß nicht, ob es bei Disney daran liegt, aber bei, bei, bei Netflix ist es manchmal so, dass die dass bei Netflix auch die Folgen nur wöchentlich rauskommen dann liegt es aber daran, dass die in Amerika im Fernsehen ausgestrahlt werden und die die halt auch nicht vorher veröffentlichen können so. keine Ahnung, ob das bei, Net, bei Disney auch, nicht, auch so ist gefährliches Halbwissen jetzt aber könnte ich mir vorstellen, das wäre eine Begründung, trotzdem bin ich eigentlich echt kein Fan davon, weil dann das immer so, nee, und dann aber trotzdem so groß anzupreisen, oh, The Mandalorian, oh, so cool, Netflix, Star Wars Serie, und dann gibt es die ersten drei Folgen, oder zwei Folgen, so. Und dann, ja, Schwierig. Also eigentlich im sein einfach kein Fan von, weil ich es nicht mag, immer so lange warten zu müssen. und ja. Naja,
0: also äh, Disney, im, im Fernsehen wird das Ganze nicht ausgestrahlt. Es hat genau einen Zweck, um Zuschauer länger das äh, beim Abo zu halten. Wenn jetzt gerade eine neue Serie rauskommt, die alle schauen wollen, ähm, dann müssen die Zuschauer halt äh, für zwei Monate äh, oder drei Monate äh, Disney Plus ähm abonnieren, anstatt nur für einen Monat oder für, nur für den Probezeitraum. Normalerweise ist es ja bei Netflix zum Beispiel so, neue Serie kommt raus, man kann sich Probemonat zum Beispiel holen, alle Folgen durchschauen und dann wieder Netflix kündigen. Bei Disney Plus wäre es so, du kannst den Probemonat, das äh, Probewoche, das ist eine Woche ähm, und dann musst du noch zwei Monate kaufen oder abonnieren, um äh, die volle Serie schauen zu können. Das finde ich halt nicht so cool. Äh, aber da äh, hat jeder seine eigene Meinung.
2: Ja, also ich, ich nochmal ganz kurz jetzt. Ich finde es auch einfach so ein bisschen also wenn du das brauchst, um die, bei, die Leute bei Stange zu halten, beziehungsweise beim Abo, finde ich das einfach ein bisschen, also sagt eigentlich schon ein bisschen was darüber aus. Ich meine, Netflix läuft ja auch, obwohl die Monat haben, also viermal so lang wie Disney-Probe-Abo und halt alle sofort veröffentlichen. Deswegen finde ich das eigentlich einfach, ja, einfach ein bisschen schade, dass sie das so machen.
1: Okay. Dann, ähm, wenn wir gerade schon dabei sind, die Leute bei Stange zu halten, beziehungsweise beim Abo, dann sagt es ja auch etwas darüber aus, ähm, wie und ob Disney sich finanzieren kann. Und wenn wir schon bei Finanzierung sind, stellt sich natürlich die Frage, wie verhält sich es mit dem Preis-Leistungsverhältnis bei Disney Plus? Also, ich persönlich denke, dass ähm, das Preis-Leistungsverhältnis ...von Disney Plus durchaus gut ist, wenn auch nicht sehr gut. Ich glaube, der niedrigere Preis ist eben durch das kleinere Angebot gerechtfertigt und ich glaube, wenn man das so macht, wie Giacomo das schon zu Anfang vorgeschlagen hat, ein, zwei Monate äh, das Abo mieten und dann in der Zeit sich einfach alle Filme angucken, die man gerne sehen möchte und danach das Abo einfach wieder kündigen, dann lohnt sich und das. lohnt sich auf
2: jeden Fall mehr als bei Amazon jeden einzelnen jeden Film einzeln für 3 Euro zu kaufen und ja dann ist es besser sich einfach für einen oder zwei Monate Disney Plus zu holen und dann guckt man gleich alle Avengers Filme und muss nicht einzeln kaufen ja
0: Um euch noch einen kleinen Einblick zu geben, was man so bei Disney Plus schauen kann, haben wir uns vier Sachen, äh, vier verschiedene Sachen angeschaut, nämlich Susi und Strolch, das Remake, Onward, der neue Pixar-Film, The Mandalorian und Togo. Fangen wir an mit Susi und Strolch. When the baby moves in,
1: the dog moves out. Susi und Strolch ist der alte Klassiker, der jetzt als Remake erschienen ist, in dem sich zwei sehr verschiedene Hunde, die sprechen können, kennenlernen. Nämlich Susi, äh, ein Hund, der ein Traumleben in einer Familie führt und Strolch, ein Streuner, der sie kennenlernt. Und die beiden freunden sich an und lernen sich kennen. Und ich weiß nicht, ob es eine Liebesgeschichte sein soll. Ich glaube schon. Und ja, diese Geschichte wurde jetzt eben neu als Remake erzählt und ist dabei fotorealistisch animiert. Habt ihr beiden den Film auch gesehen?
0: Ich habe mir den Film angeschaut. Oh.
1: Also ich würde sagen, ganz zu Beginn, ich bin total beeindruckt von der Animation. Ähm... Also ich gehe davon aus, dass die Szenen, in denen die beiden sprechen, auf jeden Fall computeranimiert sind und ähm, ich habe schon Filme mit computeranimierten Objekten, Gegenständen, Personen gesehen, aber der war mit Abstand der Beste. Ich hätte gar nicht sagen können, welche Szene jetzt animiert war und welche nicht.
0: Also die... Hunde sind trainiert worden, das waren echte Hunde. Ähm, die Münder wurden nur animiert, als sie dann gesprochen haben. Ah, okay,
1: das heißt, in den Szenen, in denen sie sprechen, ist eigentlich der Hund echt, nur der Mund ist dann in dem Moment animiert.
0: Ja, und vielleicht die, ja, doch, ich glaube so, also ich habe auf jeden Fall gesehen oder g- g- äh, gefunden, dass es äh, auf jeden Fall echte Hunde am Set gab. Ich weiß aber jetzt nicht, ich könnte mir vorstellen, dass sie es so gemacht haben, um Kosten zu sparen, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Aber wie fandest du den Film überhaupt? Also mir hat der Film eigentlich auch sehr gut
1: gefallen. Er steht in einem großen Kontrast zu äh, dem anderen Film, über den ich gleich auch noch sprechen werde, Togo. Nämlich, ähm, ja, sprechen ist, ist Relativ realistisch gehalten und die Hunde werden zumindest im Großteil des Films eher als Arbeitstiere und weniger als Freunde und schon gar nicht als sprechende Wesen dargestellt. Und ja, das war eben bei Susi und Strollig anders. Wie hat der Film dir gefallen, Jaron?
0: Äh, ja, ich fand den Film eigentlich ganz okay. Ich habe den alten Film nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht vergleichen, wie viel vom alten Film übernommen wurde. Ähm, ja, wie gesagt, die Animation, äh, ich weiß jetzt nicht, in welchem Maß sie verwendet wurde, war eigentlich ganz gut ähm, und es war halt eine simple und kindgerechte Story, äh, kann man sich mal anschauen. Ich fand aber, man hat irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass es ein Streaming-Film war und kein Film von Disney, den man auch im Kino äh, sehen, also äh, also den man auch im Kino äh, sich anschauen könnte, von was die Qualität angeht. Äh, ich finde es könnte man nicht nein es war ja. ähm, ich fand aber man hat so ein bisschen gemerkt dass der Film für die kleine Leinwand und nicht für die große Leinwand bestimmt war ähm, halt von der Größe der Story
2: sozusagen
0: ähm, ist es halt eher ein kleinerer Film als äh, andere Disney Remakes
2: ich habe jetzt noch mal eine Frage ich habe glaube ich irgendwann mal den alten gesehen aber es ist sehr sehr lange her ähm, Deswegen aber, weiß ich, Konstantin, kennst du den alten? Nein, leider nicht. Ah, okay, gut, dann könnt ihr das wahrscheinlich gar nicht beantworten. Aber ich habe mich gefragt... Warum sollte ich jetzt den Neuen gucken? Okay, er sieht besser aus, aber die Story ist doch an sich das Gleiche. Naja, also, aber das ist ja und bei ich, allen und ich disney Remix ich mein,
0: so. Die meisten Leute gehen natürlich, da ja natürlich, nur natürlich. rein wegen dem Nostalgie-Effekt. Wenn man den alten Film nicht gesehen hat, kann man das ja genauso betrachten, als wäre es ein eigenständiger Film. Aber wenn man den alten Film gesehen hat, dann, glaube ich, muss man sich den Neuen nicht anschauen. Aber man kann auch eigentlich direkt den alten Film schauen, wenn man äh, die Story äh, sich anschauen möchte. Wie viele Punkte würdest du geben, Konstantin? Ich würde ihm, ja, 4, nein, 4, 4 von 5 Sternen geben. Okay. Ähm, machen wir weiter mit dem zweiten Film. Äh, kurzer Disclaimer: Ich weiß nicht, ob es den äh, in Deutschland auf Disney Plus gibt. Den gibt es auf jeden Fall in Amerika auf Disney+. Das ist Onward, der neue Pixar-Film.
1: Dieser Zauber bringt ihn zurück.
2: Was? Was, Dad wird wieder lebendig? Das ist nicht möglich.
0: Doch, ist es. Und zwar damit.
2: Ich werde Dad kennenlernen.
0: Der war ja, der lief auch im Kino, ist jetzt aber auf Disney+, erschienen in Amerika, wird auch mit ziemlicher Sicherheit in den nächsten zwei, drei Wochen auch auf Disney+, Deutschland erscheinen.
1: Genau, der ist noch nicht auf Disney Plus, wenn ich mich heute früh richtig informiert
0: habe. Aber ja, deswegen habe ich den noch mit reingenommen. Der wird in der Zukunft auf jeden Fall auf Disney Plus erscheinen. Wahrscheinlich spätestens Mitte Mai. Ähm... Auf jeden Fall geht es äh, da um zwei Brüder, sie, le- sie leben in einer äh, Welt voller Magie und voller Wesen wie zum Beispiel Einhörner oder irgendwelchen äh, Elfen oder so, aber diese Welt hat sich äh, auch im Laufe der Zeit so in Richtung unserer Welt äh, entwickelt, es gibt Autos, es gibt Häuser, es gibt Smartphones, es gibt Fernseher, halt. Genau wie wir wie die Welt, in der wir heute leben, bloß halt noch mit äh, komischen Wesen, kann man sagen. Ähm, und es geht um die zwei Brüder, äh, einer ist erwachsen, der andere w- äh, äh, hat heute Geburtstag und wird 16. Und äh, zu seinem 16. Geburtstag bekommt, äh, bekommen beide ein Geschenk von ihrem verstorbenen Vater, ähm, einen Zauberstab, der... Ihren Vater für einen Tag zurückholt Ähm, Sie schaffen es aber Nur den Vater ähm, Halb zurückzuholen Das heißt nur die Beine und kein Oberkörper Und deswegen müssen sie sich Auf eine Art Quest begeben ähm, Zu irgendeinem äh, Tempel oder sowas weiß ich nicht mehr genau Um äh, Einen magischen Stein zu finden Mit dem sie dann ihren Vater Ganz zurückholen können Ähm, Ja Was habt ihr vom Trailer gehalten?
1: Mir hat erstmal das Konzept ziemlich gut gefallen, dass es keine äh, abgespacede Fantasiewelt ist, in der das alles spielt, sondern ja, in der echten Welt, also im Gegensatz zum Beispiel zu den Schlümpfen oder so, die ja absolut nichts mehr mit der Realität zu tun haben.
0: Da bist haben. du falsch, die Schlümpffilme spielen in der echten Welt mit Menschen und äh, das hier ist eher eine Aber andere gibt's Welt. Ja keine Doch, es gibt Achso, Filme.
1: sorry, ich kenne nur die Schlumpfserie, nee, die nee, Filme habe nee. Also gesehen.
0: Das ist eher andersrum hier.
2: So nicht,
0: menü Ja,
2: ich, ich, ich habe mir den Trailer auch angeguckt. Ähm, ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben. Einerseits, das, das, natürlich das Setting fand ich auch cool, aber wie viel ist davon Klischee Disney? Also, sie müssen sich auf die Letzte Suche begeben. Pixar-Fing, sie haben Jungs, 24. Bitte, sorry, yes.
0: danke. Es ist ein Pixar-Kante-Sniffel.
2: Whatever. Also, okay, gut. Dann, inwiefern ist das typisch Pixar? Äh, da ist, also, sie haben die große Aufgabe, es gibt den Final Countdown, sie haben 24 Stunden Zeit und wenn nicht, dann, weiß nicht was, verschwindet das alles wieder und er muss seine Fähigkeiten entdecken und irgendwie hört sich das für mich alles ziemlich Lord 15 an. Ähm, und außerdem also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass im Trailer schon gefühlt die ganze Story gesagt wurde, es kann aber auch sein, dass aber noch viel mehr passiert und du hast den Film ja geguckt ist das so, oder?
0: Naja, also viel mehr als die Story, als der, als die Story, die im Trailer gesagt wurde, äh, passiert nicht. Es gibt noch einen Endkampf, den ich aber irgendwie ziemlich unnötig fand, weil der kam so aus dem Nichts, hatte ich das Gefühl. Ähm, Aber ansonsten finde ich auch, Onward kommt nicht an andere Pixar-Filme, wie zum Beispiel Toy Story, Die Unglaublichen oder sowas wie Findet Nemo ran. Äh, Gerade die Animation. Ist zwar gut, aber nicht auf dem Niveau von manchen Filmen, die zum Beispiel letztes Jahr rausgekommen sind, wie Toy Story 4 oder äh, Die Eiskönigin 2. Also ich weiß nicht, woran das lag, aber die Animation w- äh, sah jetzt nicht so gut aus wie bei anderen Pixar-Filmen. Außerdem, Pixar hat ja normalerweise den Ruf... Ähm, sehr einfühlsame Filme zu machen, die äh, den kleinen Kindern auch eine gute Message überbringen und auch traurig sind. Ich hatte bei diesem Gefühl aber äh, bei diesem Film aber nicht das Gefühl, dass der so einfühlsam oder witzig war wie andere Pixar Filme. Und ich finde auch, man muss diesen Film nicht gesehen haben, äh, man kann ihn auch einfach auslassen. Es ist zwar ein okayer Film, ich würde ihm drei von fünf Punkten geben, aber man, man muss ihn nicht unbedingt äh, geschaut haben. Gerade auch, weil die Story, ja, ist zwar ist zwar was Neues, aber das auf 100 irgendwas Minuten zu strecken, hätte nicht unbedingt sein müssen. Es, w- es ist halt so ein bisschen aufgebaut wie ein Videospiel und generell der Film hat ja ein paar, ja, wie sagt man, äh, ein paar Sachen, die nicht gelungen sind, äh, aber halt auch ein paar, die gelungen sind, deswegen noch drei von fünf Punkten.
2: Auch in einer anderen Welt bzw. in einer anderen Galaxie spielt The Mandalorian Achtung, Überleitung Man sagte mir, dass sie kommen Man sagte mir, sie wären der Beste im Umkreis eines Parsec Das stimmt doch es geht darum, dass der Mandalorianer den Auftrag kriegt, eine Person dem Imperium auszuliefern, die 50 Jahre alt ist. Allerdings ist das ein kleines Baby, das aussieht wie Yoda. Ähm, und er muss es halt dem Imperium ausliefern. Allerdings wächst ihm der Kleine irgendwie so ein bisschen ans Herz. Ähm, genau, das ist... Ich habe mir... Oder ich habe angefangen, den fünften Star Wars Teil nochmal zu gucken, da ich den noch nicht gesehen habe. Und das war der zweite Film, der, glaube ich, produziert wurde. Und wenn man das vergleicht mit den alten Star Wars Filmen, was man... Ich kann, ich weiß, ich weiß, ich weiß, die sind sehr alt und die sind jetzt sehr neu. Aber es hat sich definitiv in der Animation einiges getan und das sah... Also, alle Action-Szenen habe ich den eigentlich abgekauft. Was mich aber stark irritiert hat und was ich sehr schade fand, waren, oder sehr komisch fand, waren die Übergänge. Weil bei den alten Star Wars-Filmen habe ich gesehen, da hatten die auch immer so, weiß nicht was, da so ein Kreis aus der Mitte rübergeblendet wurde oder es so gewischt wurde vom Seitenrand. Was eigentlich bei modernen Filmen nie der Fall ist. Ähm, aber bei den alten Star Wars-Filmen hatte ich, finde ich, hat es so ein bisschen gepasst. Aber da war das halt bei Mandal- Mandalorianer waren halt dieselben Übergänge und ich fand das total unpassend, weil du halt einerseits diese super modern animierte geile Schießereikampf und plötzlich dieser uralt Übergang, den keiner mehr verwendet, ähm, und das fand ich irgendwie, da haben sie zu sehr probiert, diesen Star Wars-Stil nachzueräffen, habe ich irgendwie das Gefühl, was mir halt... Ja, das kann man auch anders oder besser machen. oder Aber und bevor ihr es so macht, macht es lieber gar nicht. Also, das hat mir echt überhaupt nicht gefallen. Ähm, aber wenn man davon mal absieht, dann ging es eigentlich. Deutsche Synchro, auch okay. Ich habe es auf Englisch geguckt, mal wieder meiner Meinung nach besser. Aber, ja, ansonsten, eigentlich, ich würde sagen, mindestens vier Sterne. Weil, ja, vier wenn nicht sogar viereinhalb.
0: Also ich muss sagen, ich bin gar kein Fan von den ersten zwei, drei Folgen gewesen. Ähm, Ich bin zwar ein Star Wars Fan, aber das äh, fand ich ziemlich langweilig und uninteressant und ich muss auch ehrlich sagen, ich fand die Spezialeffekte haben mich so ein bisschen rausgebracht. Ich fand, das sah nicht dem Star Wars Niveau entsprechend aus, ähm, obwohl ja ganz viel Geld in die Serie reingesteckt wurde. Äh, Ich habe deswegen nach den ersten beiden Folgen aufgehört, danach äh, fand ich es nicht mehr interessant, Ähm, aber ich bin mal gespannt, was Konstantin dazu sagt, weil Konstantin ist gar kein Star Wars Fan.
1: Ganz genau. Ich habe nur den ersten Teil, also diesen dritten, vierten, fünften, ich weiß es nicht, der Film, der halt als erstes rausgekommen ist von Star Wars gesehen. vierte. Und ähm, ja, mich hat der Trailer nicht wirklich angesprochen. Maximal so ein kleines bisschen. Aber was ich mich gefragt habe, kann man den Film auch sehen, wenn man kein Star Wars Fan ist und... Gibt der Film vielleicht, wenn ich sage, mir hat Star Wars nicht gefallen, gibt der Film einem nochmal eine neue Chance, vielleicht nochmal neu anzufangen mit dem Star Wars Universum.
0: Also die Serie, die Serie erstmal, ähm, orientiert sich zwar sehr stark an den alten Filmen, aber generell an allen Filmen, aber ich finde, man kann auch mal, man kann der Serie auch mal einen, einen Versuch geben, wenn man sonst mit den anderen äh, Filmen nichts anfangen kann. Was sagst du dazu, Drakomo?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ich ich glaube vor allem für Star Wars Fans könnte das eigentlich ganz cool sein. Also also, äh, ich meine, für nicht Star Wars Fans könnte das ganz cool sein oder wenn man sich damit anfreunden will, weil das halt eigentlich schon sehr anders ist als diese typischen äh, Star Wars Filme meiner Meinung nach. Weiß nicht, ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass Susan, dass sie es nicht so gefällt, Jachon. Ähm, ich würde, Man sollte es auf jeden Fall mal probieren, ob es einem dann gefällt oder nicht, muss man selber gucken. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, meiner Meinung nach, auch für Nicht-Star-Wars-Fans.
1: Weiter geht es mit dem nächsten Film auf Disney+. Plus Und wir können direkt wieder einen Bogen schlagen zu Susi und Stroll. Tatsächlich auch wieder ein Hundefilm, nämlich Togo. In Togo geht es um einen Schlittenhundefahrer und seinen Leithund Togo, die sich gemeinsam auf die Reise begeben durch einen gefährlichen Schneesturm im Jahre 1925, um das Heilmittel für eine schwere Epidemie, die in ihrem Heimatdorf ausgebrochen ist, zu holen da leider aus den großen Städten keine Luftrettung kommen kann. Und wir sehen während dieser Fahrt auch immer noch mal ihre gemeinsame Geschichte zusammen und ja sehen auch, wie sich die Beziehung zwischen dem ähm, Hundeschlittenführer, der anfangs noch meint, äh, Hunde seien keine Freunde, sondern auch nur Arbeitstiere, äh, mit der Zeit wandelt. Habt ihr den Film gesehen?
2: Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe mir allerdings den Trailer angeguckt und fand es eigentlich auch sehr spannend halt diese also wie diese Beziehung zwischen diesem Mann und diesem Hund aufgebaut wird fand ich interessant definitiv ich habe leider ja egal also ich habe
0: den Film geschaut und ich muss auch sagen ich fand die Dynamik zwischen äh, Turgo, dem Hund und dem Menschen äh, sehr toll also man hat sozusagen man konnte sich äh, sehr äh, man hat einen sehr äh, tiefen Einblick in die Beziehung der beiden bekommen. Äh, ich fand auch die Story generell interessant, habe vorher auch noch nicht davon gehört, ist ja auch eine wahre Geschichte. Ähm, und äh, es gab zwar Effekte, die ich fand, sahen jetzt nicht so gut aus, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es hat gepasst ich, weiß, ich, weiß, ich kann mir das nicht erklären aber gerade wenn sie gerade die Szenen auf dem Eis, wenn man den Trailer geschaut hat, weiß man wovon ich spreche fand ich, sahen passend aus, aber irgendwie gar nicht so realistisch was sagst du dazu Konstantin?
1: Genau, also was mich total beeindruckt hat, war diese eine, waren eben auch während diesem Schneesturm, diese total an diesem einen Stück, wo sie ähm, runterfallen, also fast runterfallen. Ich weiß nicht, ist das zu viel verraten? Nein, das ist im Trailer. Trailer. So, okay. Trailer. Okay. Am Trailer. Ähm, wo sie runterfallen, äh, fast runterfallen. Passiert so eine total krasse Kamerafahrt, die dann auch überraschenderweise gar nicht mehr die Hunde im Zentrum hat, sondern dieses riesige Felsmassiv. Und ja, das hat mich
2: beeindruckt. Ich muss sagen, äh, man hat ja im Trailer auch kurz, ich glaube, das meint ihr, die Szene gesehen mit diesen Eisplatten, dann irgendwie, wo wo die sich so verschieben. Das war das, was ich meinte, ja. Ja, genau. Ähm, das hat mich auch ein bisschen rausgebracht, beziehungsweise verwirrt, beziehungsweise gestört, weil irgendwie der ganze Film sah realistisch aus, aber das hat, oder hatte ich sofort Gefühl, dass das Gefühl, dass es animiert war und irgendwie hat mich nicht überzeugt. Irgendwie sah nicht, sah nicht echt genug aus meiner Meinung nach. Vielleicht war ich aber auch einfach nicht genug im Filmfieber drin. und ja.
0: Naja, also wie ich schon vorher gesagt habe, ich fand die Effekte relativ passend, auch wenn sie unrealistisch waren. Wenn man den Film schaut, dann stört es einen eigentlich nicht mehr so doll. Ich fand leider nur, der Film hat mir sehr gut gefallen, ich fand leider nur, das Ende hat sich ein bisschen gestreckt. Also, ähm, wenn man den Film, wie gesagt, gesehen hat, weiß man, was ich meine. Oder weiß auch nicht, weiß nicht genau, wie äh, fandest du das Ende, hast sich gestreckt, Konstantin? Ich? Nein,
1: also hatte ich eigentlich gar nicht das Gefühl. Ich fand das Ende sehr nett dann, dass die das noch gegenseitig sich übergeben haben. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen.
0: Wie viele Punkte würdest du geben?
1: Ähm, ja, auch 4,5. Na, nee, wobei, auch 4. 3,5 bis 4. Von
0: ich würde auch 4 von 5 Punkten geben. Okay, wir haben jetzt sehr lange über Disney Plus geredet, um genau zu sein, fast eine Stunde lang. Ich glaube, es wird Zeit, ein Fazit zu ziehen. Findet ihr, Disney
2: Plus lohnt sich? Ich bin der Meinung, Disney Plus lohnt sich, wenn man sich für bestimmte Filme, die es da gibt, interessiert. Also, meiner Meinung nach, also man sollte sich das Angebot vorher definitiv angucken. Und dann aber auch wirklich nur für ein paar Monate, wie ich bereits erwähnte, weil einfach nicht, um also um jahrelang dabei zu bleiben, fehlt einfach wirklich das Angebot wie bei Netflix, wo du immer wieder neue Sachen hast und ständig, und da wirst du nie alle Filme geguckt haben. und Aber einfach, um da wirklich lange dran zu bleiben, fehlt einfach der Content meiner Meinung nach. Aber für ein, zwei Monate kann sich das schon mal lohnen.
1: Genau, da würde ich dir total zustimmen. Ja. Ich muss es nicht nochmal wiederholen
0: Ich stimme dem auch zu Also Disney Plus kann man mal Machen, aber langfristig gesehen Mal schauen, was da noch kommt Aber im Moment würde ich sagen Langfristig gesehen lohnt es sich eher nicht Heute eine überlange Folge also nee, sagt also kannst du kannst ja sagen, wir nehmen jetzt schon seit äh, 105 Minuten auf. Ne?
1: Okay, dann vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Das wird wahrscheinlich unsere längste Folge mal sehen, wie viel ich schneiden muss. Wir haben jetzt 105 Minuten aufgenommen. Mal sehen, mal sehen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr noch mehr von unserem Podcast hören wollt, dann schaut gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei, at filmfinders. Und ja, das war's auch mit dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.